0: Las Jurídicas, un espacio para escuchar y debatir con las abogadas contemporáneas. Soy Estefania Gudelo y hoy en Las Jurídicas vamos a tratar el tema del disconsorcio Consorcio en materia de casación, así como el interés y la cuantía para recurrir en casación. Y para ello vamos a realizar el análisis de la Providencia AC 3049-2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos como invitada en este espacio a la doctora Carolina Rivas, servidora judicial del Instituto Judicial de Medellín. Hola Carolina, ¿cómo has estado?
1: Hola Stephanie, muy bien,
0: tú? Muy bien Carolina. Bueno Carolina, eh, en este caso entonces pues queríamos conocer tu opinión respecto a esta providencia.
1: Eh, bueno, eh, en primer lugar manifestar mi alegría por encontrarme en este espacio tan importante para el mundo jurídico. Eh, procede entonces pues, pues, como a, a indicar eh, mis opiniones. En la, opin la providencia que es objeto de análisis, se declara prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en la Sala Civil Familia Laboral, al conceder el recurso extraordinario de, cas de casación dentro de un proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito ello por no tener en cuenta algunos factores en la determinación del interés para recurrir.
0: Bueno, eh, Carolina, y en este caso, eh, que estamos considerando entonces esta naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, entenderíamos entonces que la providencia estaría condicionada como a la satisfacción de diversos requisitos, esto de acuerdo a lo regulado en el artículo 334 del Código General del Proceso, y, pues, por ello no todas las providencias son susceptibles, entonces, de ser atacadas por esta vía de casación, sino solamente las previstas por el legislador en consideración, pues, a la naturaleza del asunto debatido y hasta en determinados supuestos eh, teniendo en cuenta la cuantía del agravio. ¿Crees, Carolina, que en este caso procedía la casación?
1: Sí, de acuerdo con el artículo 334 del Código General del Proceso procedía la casación, pues por tratarse de una sentencia proferida por un tribunal superior en segunda instancia dictada en un proceso declarativo. Además, el artículo 338 del Código General del Proceso regula el interés para recurrir, indicando unas reglas precisas sobre la cuantía, que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y este factor se excluye cuando se trata de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo y además las que versan sobre el estado civil desde el punto de vista del abogado recurrente y aplicando lo dispuesto en los artículos 338 y 342 del código general del proceso sí procedía a la casación pues la cuantía del interés para recurrir en la casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte, por lo que se debió aplicar el principio de conservación o efecto útil, que consiste en que debe privilegi privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efecto sobre la que no y hasta principios como el acceso a la administración de justicia y tan importante el principio pro homine. Sin embargo, según las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia, la regla del principio del efecto útil debe interpretarse a la luz también de la afectación del principio de legalidad. Y por ello, cuando el tribunal desacierte al aplicar una norma y conceda el recurso por fuera de los cánones legales, se debe entonces corregir la situación.
0: Ciertamente, entonces, en este caso, Carolina, y según el análisis que realiza la Corte, entonces la cuantía que debía aplicarse era de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes por haberse interpuesto el recurso bajo la vigencia del Código General del Proceso. Esto en aplicación de los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y por supuesto pues del numeral quinto del artículo 625 del mismo Código General del Proceso. Pero pues lo que realmente resulta más interesante en este caso es cómo se aplica la referida cuantía cuando existe pluralidad de sujetos. Y es por ello que finalmente el tribunal orden el en este caso pues se ordena por la corte al tribunal a analizar nuevamente el interés para recurrir. Debemos entonces que en este caso se trata de un litis consorcio y ese eh, los litis consorcios entonces en este caso podría decirse que el necesario por referirse a una relación cuyos efectos se extienden al unísono, sobre todo los integrantes de la parte, pues la sentencia recurrida eh, los afectará a todos por igual y el interés entonces para calcular pues sería como unidad. Y no sucedería lo mismo frente al litisconsorcio facultativo, pues en este caso hay pluralidad de relaciones jurídicas, por lo que la providencia atacada tendría consecuencias distintas respecto a cada uno de los sujetos, imponiéndose que el interés para recurrir en casación entonces sea determinado de forma individual. Entre los ejemplos claros entonces del litisconsorcio facultativo... Aparecerían las demandas en las que varias personas reclaman indemnizaciones o resarcimiento de perjuicio producto de una responsabilidad civil, precisamente como en el caso que analizamos.
1: Efectivamente, doctora Stephanie, no es suficiente establecer el monto de súplicas despachadas desfavorablemente pues para determinar la afectación que provocó la sentencia sino que previamente deba especificarse la calidad en la que actúan los sujetos procesales, diferenciando en todo caso la tipología y las consecuencias. Es por ello entonces que el tribunal en este caso erró cuando estableció el valor de la afectación a través de la sumatoria de las pretensiones negadas sin reparar que los accionantes conformaron un litisconsorcio facultativo o voluntario por activa, donde el agravio económico se establece frente a cada uno de ellos en particular, dada la figura del litisconsorcio facultativo, dado que la ley los considera independientes en el desarrollo de la relación jurídica procesal. Además, que no verificó el monto del reclamo extrapatrimonial con los límites jurisprudencialmente admitidos, de ahí que para la procedencia del recurso de todos los pretensores, al menos uno de ellos debe cumplir con la cuantía del interés para recurrir, conforme lo establece la norma en comento. Según la cual, y abro comillas, cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se considera la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de éste fuere insuficiente y cierro comillas, doctora Estefan.
0: Bueno, entonces, del análisis de esta providencia, eh, Carolina, y verificando la postura actual de la Corte Suprema de Justicia, tenemos, por ejemplo, los autos AC-188 del 2021, AC-2374 del 2021 y AC-2976 del mismo 2021. Encuentro que ha sido entonces reiterada y pacífica la doctrina de la Corte sobre el interés en recurrir en casación cuando se trata de litisconsorcio facultativo y comparto entonces esos lineamientos, pues es una postura clara en el sentido de determinar que como son sujetos que decidieron reclamar voluntariamente en una misma demanda pretensiones que realmente jurídicamente son diferenciables para cada uno de ellos y podían invocar por separado en otros procesos sus pretensiones, entonces el interés recurrir en este caso sería individual. Sí, doctora
1: Stephanie, y es por eso que la cuantía necesaria para acudir en casación en los litisconsorcios voluntarios corresponde al detrimento que la sentencia atacada causó individualmente a cada uno de los impugnantes. Y solo en el evento de que frente a alguno de ellos se supere la cuantía de los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es posible entrar a dar aplicación al inciso final del artículo 338 del Código General del Proceso. Por eso concluye, doctora Estefan, igualmente, que la postura de la Corte es correcta en cuanto a que la naturaleza del litis consorcio, tratándose de sujetos procesales plurales, incidirá en la forma en que debe establecerse el interés recurrible. Doctora
0: Estefan. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu participación. En este momento eh, estamos muy agradecidos por tener tus eh, comentarios jurídicos en este caso. También agradezco la
1: invitación y muchas gracias a usted, doctora Stephanie porque también muy, muy valiosos sus aportes
0: en, en este espacio tan importante. Bueno, entonces es todo por hoy en Las Jurídicas, un espacio para escuchar y debatir con las abogadas contemporáneas. Hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.